0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 24. Kapitel, die ersten 14 Verse, noch einmal vor. Als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten sein Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch er sagte zu ihnen, Seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker, Nationen und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt. Wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern Advent, wir feiern die Ankunft von Jesus Christus. Wir feiern zum einen die Ankunft damals, dass das Wort Gottes Mensch geworden ist, aber wir strecken uns aus nach dem großen letzten Advent, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Vor allem das legt uns ein, heute darüber nachzudenken, und einmal anzuhalten und wahrzunehmen, Jesus Christus wird wiederkommen. So haben wir es eben gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekannt. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und uns die Toten. Aber nicht nur das, sondern das ist erst der Anfang, sondern er wird kommen, um eine neue Welt und einen neuen Himmel zu schaffen, in der es keinen Tod, kein Leid keine Tränen mehr gibt. Aber unser Predigtext heute, Matthäus, zeigt uns mit apokalyptischem Ernst, was passieren wird und was schon in unserer Welt passiert. Es ist egal, was wir heute, in Analogie zu dem Tempel damals, den die Jünger so vor Augen hatten und so stolz darauf waren, was wir heute sehen möchten. Großartige Kirchenbauten wie die Frauenkirche in Dresden oder den Wiener Stephansdom. Kirchliche Kostbarkeiten an Kunstschätzen, Gemälden, imponierende Gottesdienstzahlen, eindrucksvolle Konferenzen und Zusammenkünfte von Christen, tolle Predigten. Der Herr schaut das an, was seinen Jüngern, was uns so imponiert. Und er sagt, es wird alles zerstört werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Zu diesem gehört auch die Kirche, wie wir sie auf der Erde kennen. Ihre irdischen Erscheinungsformen, unsere kirchlichen Organisationsformen, unsere geschliffenen theologischen Formulierungen, unsere liturgischen Ordnungen, das alles geht dem Ende entgegen. Es ist vorläufig und es ist Stückwerk, wie Paulus sagt. Das Vollkommene kommt. Ist euch aufgefallen, dass in den letzten Jahren die Katastrophenfilme zugenommen haben? Die Menschheit wird nervös. Viele Menschen, sehr viele Menschen leben in der naiven Zuversicht, dass die Weltgeschichte ungefähr so, wie sie jetzt ist, immer irgendwie weitergehen wird, bis ins Unendliche. Und dass letzten Endes das Gute im Menschen doch siegen wird. Na klar kriegt man dann Angst vor dem Untergang. Aber die Bibel sagt, und ich kann es nur selber für mich und für euch mit allem Ernst betonen, es ist eine Lüge. Und diese Lüge gehört zerstört, sie gehört dahin, wo sie herkommt, zum Teufel gejagt. Wir Christen müssten es besser wissen. Wir müssten mit dem Gedanken vertraut sein, dass diese Welt mit allem, was in ihr ist, dem Guten und auch dem Schlechten ihr Ende finden wird. Aber in der Ankündigung natürlich auch einer neuen Welt aber nicht eines unendlichen Fortbestehens oder einer immerwährenden Erneuerung dieser Welt. Die Jünger stellen angesichts dieser Aussage von Jesus zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wann wird das geschehen? Und die zweite, gibt es Anzeichen dafür, die man beobachten kann? Die erste Frage beantwortet Jesus relativ kurz und sagt, Lasst euch von niemandem etwas weiß machen. Lasst euch nicht verunsichern. Lasst euch nicht irreführen. Dazu muss man natürlich wissen, worauf man schaut und wem man glaubt. Die zweite Frage beantwortet Jesus etwas ausführlicher. Und er sagt, dass Endstadium der Weltgeschichte ist nach seinem Wort von wachsender Not gekennzeichnet. Erschütterungen des normalen alltäglichen Lebens und des Lebens Notwendigem wie Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, Hungerseuchen, häufung schrecklicher Kriege und Erdbeben. Passiert das nicht alles schon in unserer Welt? Wir werden weit entfernt davon sein von einer allmählichen Pazifizierung der Welt, einer allmählichen Befriedung der Welt und des Aufhörens von Krieg und Streit. Weit entfernt davon, sagt Jesus, von einer gesteigerten Sicherheit, von gesteigerten Fortschritt, sondern es wird vielmehr alles umgekehrt sein, als der optimistische Glaube an das Gute im Menschen es angenommen hat. Das Geschichtsbild der Bibel erfüllt sich am laufenden Band. Wer hören will, der höre, sagt Jesus, und wer sehen will, der schau genau hin. Es ist nur verwunderlich, wenn gerade sich die Christen darüber wundern, dass es so geschieht und uns beklagen, dass es so ist. Jesus sagt, um euch, um die Christen herum wird es eine Sturmflut des Hasses geben, die eigentlich Jesus gilt, aber auch die trifft, die an ihn glauben. Und viele, sogar die Mehrheit der Christen in dieser Welt trifft es schon so. Die Botschaft wird Gott sei Dank unter allen Völkern verkündigt werden. Alle Menschen, egal wie Gott das macht, werden die gute Botschaft hören. Aber das wird keineswegs dazu führen, dass Jesus die Herzen zufliegen sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird zu leidenschaftlicher Ablehnung führen, zu Widerspruch und zur Verfolgung. Die Verfolgung bitte der ersten Christen in der Kirchengeschichte war nicht ein peinlicher Vorgang, der sich nicht wiederholen sollte, sondern er war der Anfang von einer gesteigerten Verfolgung in der Endzeit. Und angesichts dieser Not und Herausforderung führt das auch nicht dazu, dass die Christen enger zusammenrücken und zusammenstehen und sich einig werden, sondern Jesus sagt im Gegenteil, viele werden sich von mir abwenden und werden einander verleumden und hassen. Innerhalb der Christenheit wird es noch mehr Streitigkeiten geben, als es jetzt schon gibt. Sie werden einander verraten, sie werden einander verleumden einander anklagen. Und wörtlich steht dort, sie werden Anstoß an mir nehmen. Jesus ist entweder der Fels, auf dem du stehst, oder er wird dir zum Stolperstein. Aber an diesem Felsen kommst du nicht vorbei. Warum ist das so? Warum ist es gerade unter den Christen so, dass sie da nicht einig werden und sagen, jetzt ist es Zeit, zusammenzustehen. Ist es ist deswegen so, weil auch die Kenntnis von Christus und die Kenntnis seines Wortes der Bibel immer mehr abnimmt. Immer weniger Christen kennen sich in der Bibel aus. Vielleicht ein kleiner Anmerken am Rand, wenn ich meinen Schülern in der HTL, die zwischen 15 und 20 Jahre alt sind, etwas von der Bibel erzähle, also Geschichten, so die bekannt sein müssten, wie Noah und Abraham. Sie kennen sie nicht mehr, diese Geschichten. Wir fangen wieder ein Stückchen von Null an, in bestimmten Bereichen. Deshalb, ihr lieben Großeltern und Eltern und wo immer ihr auch Paten, Tanten, Onkels seid, lest bitte euren anvertrauten Kindern Bibelgeschichten vor. Einfach Bibelgeschichten nur vorlesen. Man muss sie nicht mal auslegen oder erklären, wie das gemeint ist. Sondern einfach vorlesen, dass die Menschen wieder Gottes Wort kennen. Und lest bitte selber in der Bibel. Weil der Prophet Jesaja sagt, als Jesus angekündigt worden ist, dass er kommen wird, alle Irrten herum wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Wenn die Schafe ihren Hirten nicht mehr kennen sind sie irregeleitet und werden zur Beute für die Wölfe. Genauso passiert es den Christen, sagt Jesus, wenn sie nicht mehr die Bibel kennen und nicht mehr ihren Hirten kennen. Sich vielleicht äußerlich noch dazu bekennen und sagen, ja, ich bin evangelisch oder katholisch. Aber letztendlich in ihrem Alltag sich von ganz anderen Propheten bestimmen lassen. Wenn dann irgendetwas oder irgendwer mit dem Anspruch überlegener und zeitgemäßener Offenbarung auftritt und sagt, ich weiß, wo es lang geht, eine sogenannte Führergestalt, dann rennen ihm viele hinterher. Es ist noch nicht so lange her, dass unter den Nazis Adolf Hitler wie ein Gott gehandelt worden ist und Menschen ihm hinterhergelaufen sind. Es ist noch nicht so lange her, dass im Sozialismus die diversen Parteichefs, so ähnlich wie der Führer damals behandelt wurden, sondern die Menschen ihnen geglaubt haben und hinterhergelaufen sind, weil sie nicht mehr wussten, was in der Bibel steht, weil sie ihren Gott nicht mehr kannten. Und sie haben den falschen Propheten zugejubelt. Wer weiß dann noch, was rechts und links ist, oben und unten? Und diese Welt steht immer wieder in der Herausforderung, fehlgeleitet zu werden, irregeleitet zu werden, weil sie selber nicht mehr weiß, woran sie eigentlich glaubt. Und die Auflösung dieser Ordnung, sagt Jesus, wird bis zum Letzten gesteigert, bis die Gesetzlosigkeit sozusagen erfüllt ist, steht dort im Griechischen. Das Kennzeichen dafür wird sein, dass die Liebe in viele Menschen erkaltet das merken wir schon hier und da in der Gesellschaft, dass die Liebe in vielen Menschen erkaltet, dass man nur noch eine Nummer ist im System, aber die konkrete Not der Menschen nicht mehr gesehen wird. Eine Eiswüste. Und der Blutstrom der Liebe wird den tödlich infizierten Organismus der Menschheit nicht mehr erwärmen können. Es wird eiskalt werden. Die Frage ist, kann man dann noch existieren als Mensch, wo die Liebe durch soziale Unternehmungen, durch Organisationen ersetzt worden ist? Und dann kommt dieser Satz, angesichts dieser Herausforderungen, den Jesus sagt, wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet werden. Das bedeutet nicht, dass die Christen sich verkriechen sollen warten sollen, bis der Blitz einschlägt und sich dann wegducken und schauen, dass sie einigermaßen durchkommen, sondern durchhalten, ausharren, bedeutet sich ausstrecken nach Jesus Christus. Bedeutet auch etwas zu sagen, eine prophetische Stimme zu sein und deutlich zu machen, auf was die Menschen letztendlich und vor allem die Christen zu hören haben. Theologen wie Karl Barth oder Dietrich Bonhoeffer, die haben das in ihrer Zeit gewagt. Sie haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Und sie haben zum Beispiel in der theologischen Erklärung von Barmen 1934, ein Jahr nach der Machtergreifung der Nazis, eine These formuliert, fünf waren es insgesamt, eine These formuliert, die sagt, Jesus Christus und niemand anders ist das einzige Wort, auf das wir im Leben und Sterben zu hören haben und dem wir zu glauben haben. Und niemand anders, keine Führergestalt, kein Niemand anders, keine andere Offenbarung, keine andere Religion, sondern Jesus Christus allein ist das Wort Gottes, was wir im Leben und Sterben zu hören haben und dem wir zu gehorchen haben. Ja, sagt Jesus, man kann existieren als Mensch in dieser Eiswüste. Denn es wird Menschen geben in der letzten Zeit, die sich sozusagen nicht aus Angst wegducken, sondern die sich nicht beugen, die den Hass auf sich nehmen, die sich verleumden, verfolgen und auch umbringen lassen, die sich nicht irre machen lassen, die ein klares und wohlbegründetes Urteil abgeben können, weil sie nicht nur auf die Welt schauen, sondern auf Jesus Christus. Die oder in denen das Feuer der göttlichen Liebe umso stärker brennt, je kälter es draußen wird und die so viele Menschen vor dem Kältetod bewahren und retten und die trotz des schrecklichen Endes und den Anfang einer neuen Welt, der schon angebrochen ist, wie wir es gleich sehen, im Lied von Jochen Klepper singen werden, die Nacht ist schon vorgetrunken, der Morgen ist nicht mehr fern. Die angesichts des schrecklichen Endes ihren Kopf erheben, weil sich ihm nicht nur das Ende naht, sondern weil sich Jesus naht, weil Jesus wiederkommen wird und retten wird, wiederherstellen wird, diese Welt transformieren wird. Deswegen der Wochenspruch heute. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, sagt der Kontext, in dem dieser Vers steht, angesichts dieses schlimmen Endes der Welt. Erhebt eure Häupter. Es ist umso mehr wichtiger denn je, dass wir unseren Herrn kennen und vertraut mit ihm werden. Denn sonst lassen wir uns auch irre machen. Lassen wir uns in die Irre führen. Und werden dadurch auch andere Menschen irre führen. Und auch die Liebe wird in uns erkalten. Das ist nicht etwas, was man einfach so hat, wenn man einmal getauft worden ist und in Konfirmandenunterricht gegangen ist, sondern dass es eine lebendige Beziehung braucht zu Jesus Christus. Jeden Tag neu und sich zu füllen mit der Liebe Gottes, damit man dieses Feuer in sich trägt, und in die Eiswüste dieser Welt hineintragen kann, um andere Menschen vor dem Kältetod zu retten, ihre Not zu sehen und sich von der Not anderer berühren zu lassen. Das wird unsere Aufgabe sein. Nicht das Retten von Kirchengebäuden, von kirchlichen Ordnungen, sondern das Retten von konkreten Menschen, die dann auch in der Kirche sind. Ja, aber schaut an, alles das wird nicht mehr aufeinander bleiben. Das wird zerstört werden. Jesus sagt, das Einzige, was bleiben wird, ist mein Wort. Ich, das lebendige Wort Gottes, werde bleiben. Und der wird bleiben, der mir vertraut. Amen.